0: Всем привет, это It's Goodcast, меня зовут Саша Ляпота, спасибо всем, кто слушает этот подкаст и привет всем, кто впервые его открыл по какой-то рекомендации, мы здесь общаемся про технологии, про жизнь, а сегодня у нас будет и про технологии, и про жизнь, сегодня вообще очень напряженная тема. Я сегодня хотел бы рассказать, с чего начинался гиг Саша. Я не называю себя техническим экспертом во многих вещах, там специалистом, большим знатоком, но, тем не менее, я очень увлекаюсь гаджетами. Знаете, я ими увлекаюсь в пропорциях намного сильнее, чем, к примеру, автомобилями. Хотя я очень люблю машины, мы даже канал завели про это, и ведро когда-то начиналось, потому что ребята Дима и Наташа знали, что мне нравятся машины, что я когда-то хотел бы такое делать, и они пришли с, ну, как бы Предложением сделать это совместно Ну, вот там история развивалась э, Своим чередом, скажем так Сейчас мы просто дружим, ну и мы запустили Свой еще автомобильный канал, но опять же Я не являюсь экспертом на нем, а вот В гаджетах я не то чтобы Эксперт, но я прямо увлечен Очень сильно, настолько сильно, что уже Спустя 11 лет э, вот этого Занятия, блогерства и тесной Связи с устройствами Я все-таки захожу Практически всегда при любой Возможности в какой-то магазин те Техники, по классы, даже то, что у меня есть. Даже просто вот новое устройство подержать. Почему? Потому что я до сих пор считаю, что это одно из лучших изобретений, именно смартфоны, это одно из лучших изобретений человечества, самых полезных, самых постоянно используемых. Потому что, ну, по сути, это, наверное, самый главный гаджет, самая главная вещь у большинства людей в мире сегодня, при помощи которой вы можете делать совершенно все, что угодно, заказать себе там ужин, вызвать врача, вы можете купить дом, можете продать что-нибудь, вы все это можете делать, и все это находится просто на расстоянии движения пальца, понимаете, то есть настолько это быстро, хотя начиналось все, конечно же, не так, всему предшествовала череда инноваций, череда, какие-то каких-то улучшений, нововведений, и я сегодня расскажу, с чего я начинался, почему я, собственно, полюбил всю эту вещь, и почему я сегодня даже за компьютером не провожу столько времени, хотя сегодня по работе уже вынужден, потому что много монтирую, но, к примеру, такие вещи, как мое второе увлечение фотографии, я до сих пор делаю на смартфоне, хотя некоторое время фотографировал на обычной камере, почему я играю на смартфоне, некоторые не понимают, как это играть в мобильные игры, хотя они достаточно хороши, почему я не играю при этом в Вообще на компьютере. Вот сегодня я расскажу, с чего все это начиналось, где эта травма-переломный момент произошел. А произошло все, друзья, началось все. Вы не поверите, вот сейчас вас спросить, вы, наверное, начнете придумывать какой-то смартфон, ну или кто дальше копнет э, телефон. Но начиналось все, когда мне было лет, наверное, 13, да нет, даже меньше, меньше 13-100%. Начиналось все с тамагочи И это, знаете, как раз таки история про то, что запретный плода сладок, потому что мне не разрешали иметь тамагочи когда у всех друзей были тамогочи, Саша вот не покупали, хотя это не было очень дорого, но э, здесь нельзя ни в коем случае моих родителей в чем-то винить, потому что они за безопасность э, пеклись. Потому что э, тогда, хоть и не было развитого такого интернета, но в новостях то и дело рассказывали про то, что в Японии дети суицидничают из-за того, что у них вот эти зверушки э, там умирают, и дети это не понимают. Короче, плохое влияние это все оказывало. Но, конечно же, никто не говорил, что у них, в принципе, это в культуре такая проблема есть, и до сих пор очень много такого происходит. Хотя, как мы видим, и к нам доходит вся эта тема, и, ну, не будем сейчас про это, это очень грустно и печально. Однако мы понимаем что человек с устоявшейся психикой, он никогда бы на такое не пошел, ну как бы умерла зверушка, завел себе новую, это же электронный гаджет, я очень хотел себе тамагочи, и вот когда у меня появился первый тамагочи, я не помню, то ли выменял на, на что-то, то ли как я его получил себе, я точно не помню, но... Началось страшно. Я начал их мутить, я понял вот где Эту дверцу открыть, я их начал Выменивать, потом я начал собирать деталики Для них, у меня были целые такие Коробочки, по мне не скажешь, да, что я там Рукастый, но у меня были целые коробочки Разбитые на секции, я специально Покупал в магазинах э, там, Для строителей или что-то такое Куда я складывал винтики, кнопочки Разрезал кнопочки Потому что там у некоторых там у были Стандартизированные, у некоторых были Они э, там соединенные 4 в ряд, у некоторых 3 в ряд у некоторых просто по отдельности я короче делал такие кастомные тамагочи но не для того, чтобы люди отличались а для того, чтобы у кого-то там кнопки начали выпадать я приходил, вставлял им нормальные кнопки ну вернее они ко мне приходили у кого-то там можно было сменить и материнскую плату то есть это как бы был минимальный ремонт но у меня было столько этих комплектующих что я мог накрутить там несколько новых тамагочи легко и я этим увлекался не то, чтобы я в них играл, мне нравилась именно техника, вот это что у тебя в кармане что-то происходит, какой-то искусство Интеллект сидит. Потом После этого все уже пошло Достаточно по правильному Руслу. То есть я начал увлекаться из-за Не выращиванием Животных и не играми Даже если говорить про мобильные Не консолями А я ушел в записные книжки Короче, был такой класс устройств Еще до появления КПК Помните, да? Кармальный персональный компьютер Это записные книжки электронные Они там были вот, чаще всего От Citizen крутые, от Casio Может быть какие-то еще были У меня были и те и другие Я их просто доставал и чувствовал Что у меня в кармане настоящий компьютер Потому что я думал, ну что люди делают с компьютерами Сидят, что-то там пишут Я вот свою записную книжку тоже пишу Только я делаю это в кармане И мне так нравилось какие-то заметки вносить Расписание вести Я помню эти памяти на 32 килобайта И это было прекрасно Я сидел и вбивал туда эти байты данных постоянно Короче, маленькие экранчики монохромные Вот эти, где просто все разбито на пиксельные поля, то есть это даже не целое поле пикселей, понимаете, это такие подбуквенные, подцифренные площадочки. И это было круто, друзья, я вспоминаю, что это мои компьютеры были, когда я уже начал собирать, я, кстати, свой первый компьютер сам собрал за 800 гривен. Ну, кстати, не совсем сам, с Олегом Кучеренко мы тогда это сделали. И это не было вообще мне не принесло никакого кайфа. То есть мы собрали системный блок, потому что надо было и попробовать, что это такое. Но я помню, что он у меня стоял, в основном ничего не делал. То есть мне не было интересно ни играть на нем, не включать его, просто даже что-то покласть. А вот записная книжечка, ну, в тот момент это уже не, были не записные книжки, а телефоны. Э, я быстренько пропущу свой первый телефон, но мне его подарили родители. Это был Siemens A35, ну, как бы достаточно бестолковая вещь, но по тем временам это было прям круто. Потому что кто помнит еще те времена, то чаще всего у людей первые телефоны были C35, потому что они чуть позже появились. А А35 э, все-таки это уже совсем алды. Ну, у меня конечно, были еще там опыты с другими телефонами, но они были не моими. Этот был такой кирпич в кожаном чехле, как тогда любили делать, <laughs> на застежечке на молнии. И единственное, что я про него помню, что я уже тогда переписывался с своей теперешней женой. То есть я помню, что мы смсили с ней, и это был вот этот телефон. Ну что он у меня был достаточно долго, у нее потом появилась Nokia 3310, и вот мы, короче, печатали. Я помню, что смс-ок все время места для смс-ок не хватало. Но Потом все пошло уже по нарастающей. В правильном прям совсем русле я начал работать за телефоном, как за компьютером. У меня, я помню, появился телефон Nokia 3510i. Это телефон на S40. Вы помните, 3510 был... Ну, конечно, вы помните, да. Это был с монохромным дисплейчиком такой же телефон. А 3510i с цветным экранчиком, там было, я не помню, то ли 64 цвета, что-то такое, он был небольшим экранчик, телефон был большим достаточно, но там уже был интернет, И вы помните, как тогда интернет раздавался? Ну, как он попадал в телефон по какому протоколу? Тогда даже вап еще не было. Тогда был CSD. И это значит, что это, по сути, модем. Вы набираете специальное, там, заходите в специальное сервисное меню. Телефон ваш звонит куда-то, и вы получаете интернет. И прикол в том, что идет посекундная тарификация. И я делал, что я заходил быстро, там, все прописывал скрипты в голове, на какие сайты я захожу. Я зашел тогда на Галанец создал себе почту, которую я очень долго использовал как основную. Это была моя первая, кстати, почта, которую я сделал. У меня были там список сайтов, э, из которых я качал какие-то Java приложения, это там JAD и JAR, помните это, игры какие-то. И вот была сессия у меня там по 50 секунд. Я быстренько заходил, что-то качал и уходил оттуда. И у меня на телефоне появлялось что-то новое, вот это ощущение, ты заходишь, вау, что-то новое, теперь я могу чем-то еще пользоваться на своем телефоне. Тогда я узнал, что такое T9. Потому что в записных книжках были, были клавиатуры. Но они были на самом деле очень м, плохими. То есть не эргономичными. И если я не ошибаюсь. Даже где-то были просто по алфавиту. А не QWERTY клавиатуры. Или Цукин по нашему. т 9 это было очень круто. И мне кажется я тогда на т 9 набирал текст быстрее чем сейчас на сенсорных экранах. Вот на 3510 А я начал этим заниматься. Я помню что у меня был телефон 3220. Он мне запомнился тем что там были мигающие резиночки по бокам. И они облазили. Вообще Nokia очень сильно грешила тем, что у них каждый телефон был с каким-то браком. Ну, практически каждый. Где-то он был попроще, где-то посложнее. Вот эти вот резиночки, благо их можно было менять. И я помню, что я покупал себе китайские какие-то пластиковые эти боковушки. Они тоже мигали, но, по крайней мере, хоть были не такими приятными, но не облазили. А резиночки фирменные Nokia, они прям вот со временем... Люди просто их брали. У меня руки сухие. Я могу вам показать. Смотрите. Это мои руки. А у людей зачастую они были такими влажными. И они брали, туда все это впитывалось. И потом просто резина облазила. Поэтому когда кто-то просил подержать телефон это, а он был на самом деле интересным. Если вы не помните, то это был первый, если не ошибаюсь, телефон с поддержкой NFC. И да, для этого надо было крышечку специально купить. Но тем не менее. Сзади была еще возможность установить свои обоинки. Прям бумажные, настоящие. Вы под панельку засовывали их. Продавались отдельные. Короче, кастомизация была прям на уровне. И Nokia в этом была хороша. И Кнопочки пусть и не были совсем удобными, но ты к ним привыкал он тоже печатал быстро. Так вот, я друзьям давал его, просили подержать. и говорил, не трогай за резинки. Меня тогда написали, называли еще Саня, не трогай за резинки. Потом у меня был первый смартфон. Вот это был старт уже моей смартфонной жизни. Она, в принципе, продолжается и по сей день. Но история достаточно интересная, связана с этим телефоном. Если вы помните, я уже где-то про это рассказывал. Это был Nokia 6630. Кстати, я года два или три назад снимал видео про этот телефон снова, я попросил у подписчиков, и мне предоставили. Э -э Офигенное устройство, друзья. Вот Nokia, кроме того, что она где-то ложала, и я сегодня еще чуть-чуть расскажу про это, она все-таки умела делать очень классный телефоны. И я помню, что это была мечта похлеще какого-нибудь айфона сегодня. Насколько он выглядел солидно, насколько у него огромный был экран по тем меркам, насколько вот он необычный был, но при этом привлекательный. Этот круг с клавиатурой внизу, этот экран сверху, я представлял, что я с ним буду делать. Эти дополнительные кнопочки просто все манило, понимаете? Ты сидишь на S40, и у тебя все, что есть на телефоне, это там две кнопочки меню под экраном, э, клавиатура от 0 до 9 и там джойстик иногда, это не всегда. И вот это вот как бы все. А еще джойстик зачастую был там только вверх и вниз листать, потому что только такие менюшки были. А тут ты смотришь даже на фотографию, и там есть просто все. Столько этих кнопочек, и мне было так интересно, что же они делают, разобраться в этом всем. А мы Благозадачность. ох вы что, это же просто компьютер в кармане, и так на самом деле оно и было, но я все не решался, хотя когда был студентом, несмотря на то, что я не работал, я как-то мутился, и деньги постоянно были, то есть я что-то выменивал, это вот знаете, как э, сейчас челленджи есть, там э, с ручки, по-моему, начать, да и дойти до чего-то большого, то есть просто выменивая, ну, у детей, короче, такое есть, они мне что-то рассказывали, у меня, по сути, то же самое было, началось у нас еще, вот я что-то постоянно менял, у меня вообще даже в школе где-то была кличка меняла, потому что Я мог прийти и вот на меня Себя за день столько, что я прихожу домой А могли спросить, откуда у тебя вот это И как бы, да я поменял, а я там за день Несколько трейдинговых операций Сделал, вот сегодня, мне кажется, я трейдером Хорошим был бы Тогда получалось, потому что я реально не работал Я никогда не участвовал в каких-то Незаконных схемах, так скажем Дети э, никогда Мне не боялись ничего давать, то есть я Не мог ничего стащить, украсть, я никогда ничего не крал Родители мне не давали много денег То есть это были чисто деньги, там я как сейчас Помню, в лучшие времена по 20 гривен в день на еду, когда я в институт уже ездил. Но это было отлично, как бы, но это не те деньги, за которые я покупал смартфон. Однако, я покупал себе реально много всего. Вот что интересно. Ну, конечно, где-то там родители помогали на телефоны 3510 А я помню, конечно, еще помогали. Но, тем не менее, потом я уже сам покупал. И вот первый свой смартфон 6630 я купил сам, естественно, и я его купил на Кардачах. Это наш радиорынок, где вы можете прийти, найти кучу всего поддержки. Куча крученного, И вам надо скилом каким-то обладать Чтобы вас еще не взули Меня почти не взули Потому что тогда эти телефоны Это был премиальный бизнес-класс И они продавались с карточкой Как же она называлась? MMC, по-моему, карточка называлась Такая из двух частей она состояла То есть была маленькая Но потом вы объединяли ее Она становилась большой, чтобы в SD-слот помещаться И она шла в комплекте Этот телефон, эта модель, чтобы правильно сказать Она шла в комплекте с 64 гигабайтной карточка, нет, но я что-то вру вам, с, с 64 мегабайтной, наверное, все-таки карточкой, если я не ошибаюсь, короче, друзья, вот сейчас настолько она на измене, все-таки гигабайты или мегабайты, но не суть, но мне его продали с 32 вот этого самого размера чего-то, гигабайты или мегабайты, то есть в два раза меньше, но я посмотрел, что телефон был не крученый, телефон был вроде хороший, того цвета, который я хотел, я а не хотел серый, тогда был серый и синий, я хотел на синий, и я его купил. Короче, я подумал, что карточка не такая большая проблема, там и внутренняя память есть. Я понимал, что меня взывают, хотя мне в глаза прям говорили, что да этот комплект, ну что ты нам рассказываешь, как бы, а я понимал, что это не так, ну да ладно. То есть на карточку кто-то стал там богаче. И я его купил не просто так, не просто потому, что я очень долго хотел и купил. Это все происходило в преддверии большого экзамена, очень большого, при строгом преподавателе. В институтах была такая тема, что у нас была группа, она была второй. То есть у нас была группа, к примеру, ПМ-42, а вместе с нами была еще точно такая же параллельная, ПМ-41. И вот у них экзамен был за день до нас. Тот же самый экзамен, те же самые задания, того же самого преподавателя. И я придумал такую тему. Мы с ними договорились, что я э, подхожу под э, аудиторию. И жду, пока преподаватель выйдет куда-то там, в туалет или еще куда-то. Это происходило практически всегда. Я забегаю, значит, туда, фотографирую карточки заданий, запаковываю их в архив, отправляю по почте. Тогда у меня уже был почтовый клиент на телефоне, профи Отправляю по почте в нужные руки. И после этого мне присылают уже ответы. Я их, если успеваю, заношу там, я не помню, я, кстати, занес, не занес. То есть это уже другая история, но у меня были все ответы на задание и после того как у нас был экзамен у меня как бы для всех были уже разгаданные карточки и все это было с телефона сделано тогда на камере даже не было автофокуса но при этом я смог все сфотографировать так чтобы человека я даже помню сейчас имя и фамилию человека который нам делал все эти разгадки но не буду э, ее называть все таки наверное не очень это хорошо но насколько это было охрененно друзья что я с телефона мог сделать вот это все со смартфона Сфотографировать, быстренько пробежавшись Запаковать все фотки в архив Отправить все это дело Просто куда-то человеку На другой конец города Он это распаковывал на компьютере Делал решение и потом запаковывал Обратно и отправлял мне И у меня были все решения на телефоне. У меня, кстати, тогда еще не было компьютера вообще никакого Если что, то есть это был какой-то там Второй курс, наверное И я просто пользовался телефоном дома для всего Для того, что надо было делать там и по рефератам По заданиям, вот это было основное устройство. И это было короче классно. Этот телефон сохранился в моей памяти как один из лучших, которые у меня вообще когда-то были в пропорциях. Потом у меня был телефон, который ну, я всегда как бы следую своим принципам. И если я говорю, что мне нужен телефон с влагозащитой, как только такой появляется, я его покупаю. Появился смартфон от Nokia с влагозащитой. Это Nokia 55 2.0. Это как бы телефон-смартфон. Он вроде на S60 на Symbian, но при этом он без большого экрана, как был на 6630, хотя разрешение было даже чуть больше, то есть у него плотность пикселей была хорошая, он был квадратным. Вы можете посмотреть, что это за телефон, он больше был похож, как раз, на 3220. Но это был все-таки смартфон, водонепроницаемый. ну влага по крайней мере защищена. И вот здесь Nokia, конечно, уложила, потому что у него была цельная резиновая клавиатура, но она со временем отклеивалась, особенно если ты много на ней что-то делал. А я делал на нем очень много всего. Я как сейчас помню, что я не посещал какой-то предмет весь семестр. И перед экзаменом я просто подхожу к преподавателю и говорю, перед зачетом, там, по-моему, экзамена не было, говорю, что будем делать? Он говорит, на, э, дает мне рукописного текста, 11 страниц, и говорит, э, сделай мне это все дело в электронном виде, и я тебя поставлю зачет. И я говорю, вообще, нема пытань, забрал эту штуку, на телефоне за вечер все эти 11 страниц перевел в документы, у меня там Word был на этом телефоне, на Nokia 5500. Друзья, если вы не понимаете, что это такое, просто загуглите, чтобы вы посмотрели, что это за размеры такие. У меня руки не маленькие, но я так быстро печатал на этом Т9, это просто я вот так за вечер сел, кофейку налил, сникерсов себе набрал, и под музычку пошел вот это вот штормите. Вот это было время на самом деле. И потом я это все переш... переслал на e-mail, на какую-то там фирму, которая распечатывает, пришел, они распечатали, я принес ему все это дело в распечатном и в электронном виде. Потом я понял, что так как я все-таки очень много работаю с телефоном, как с компьютером, мне необходимо что-то больше. И, собственно, после 0 у меня больше не было телефона с T9, то есть с обычной клавиатурой. У меня всегда были телефоны с QWERTY. Это был старт этому всему дала Nokia E61i. Это телефон, который я еще больше хотел, чем 6630, мне кажется, но я потому что понимал, что это вот настоящий компьютер, если то все-таки еще телефон и я выкручиваюсь как-то, то это прямо компьютер, потому что у него уже есть клавиатура, он был железным, ну не весь, но тем не менее, почти весь. У меня, кстати, до сих пор сейчас такой лежит. Один из подписчиков дал, и я иногда его включаю просто посмотреть. То есть у меня сейчас есть некоторые телефоны старые, которые я собираю. Кстати, если вам не нужны какие-то из этих моделей, которые я называю, просто валяются, скажем так, можете дать их нам просто для того, чтобы у нас такой музей в студии был. Потому что это ну как, какая-то теплая история для меня. Я могу их там купить за какие-то небольшие деньги. Но опять же, если для вас это ничего не значит, скажем так. Потому что вот некоторые подписчики дали, некоторые потом дали и забрали. Ну, потому что только для обзора давали, но тем не менее. И E61i Это был просто-таки замечательный смартфон Я на него даже пленочку, помню, на экран Наклеил, хоть он был не сенсорным, потому что Я считал, что это прямо уже устройство Дорогущее, которое должно сохранять Свой внешний вид, у меня для него был Чехольчик, причем не такой, как сейчас, а именно кармашек. То есть, был кожаный кармашек, в который я его складывал. Я помню, я доставал всегда из кармана сначала чехольчик, потом доставал телефон. Если я не ошибаюсь, друзья, то даже на своей свадьбе, на фотографиях со своей свадьбой в 2007 году, я в руках держу именно такой чехольчик. Я постараюсь даже найти, но вот сейчас я вспомнил, что, по-моему, у меня тогда и был Nokia E61i с вот этим чехлом кожаным, я постоянно с ним шатался. Охрененное было устройство. Друзья, сколько чатов и форумов тогда пересидел именно уже тематических в об форумах эм, сидел, где мы общались, где мы там черпали знания, где мы понимали, что и как работает, где мы уже начали увлекаться этой S60, про Симбиан знали тупо все, э, там с подписью этих файлов, как все работало сайты Димон Видео, там Ол и так далее. Э, короче, это была классная движуха. Nokia, конечно, тогда очень сильно рулила, я вообще не представлял, как можно пользоваться чем-то другим тогда смотрел на эти Windows Mobile устройства и думал, там страх какой-то и стоит. Здесь прям все можно делать. У тебя и многозадачность, и копирование вставка есть, и все это на клавиатуре удобно делать. Ты там Shift зажал, выделил все, что тебе надо. Я так быстро с текстом работал, друзья, это просто жесть была. Далее у меня было Несколько, вот почему я говорю, что я как-то Крутился и вертелся, когда стал вопрос Купить себе первый ноутбук или Крутой телефон, после E61i Крутой, то я выбрал Все-таки крутой телефон, на те времена Это было 1000 долларов, телефон Стоил 1000 долларов, то есть сегодня мы говорим Что телефон 1000 долларов, это много Да, там это по сути iPhone Причем прошка, тогда же Это было просто овер до хрена Это было 4500 гривен Как сейчас помню, и я купил себе Nokia E90, потому что я думал Слушай, ну какая раньше, компьютер, Лэптоп или вот это, потому что это то же самое Он также раскрывается, у него большой экран а работать с компьютером в кармане Я все-таки умею, и я не пожалел Друзья, кроме одного момента Я тогда покупал это все дело в магазинах Ну то есть в интернете тогда Слабо можно было что-то купить И я прихожу в магазин, смотрю его А он один, везде, где только можно найти Был он один, и я понимаю Что он чуть-чуть люфтит, то есть у него вот верхняя крышка Открывается, и она имеет люфт в шарнире и я спрашиваю, а так должно быть? Мне говорят, да-да, это как бы нормально, оно вот все работает, никаких претензий там нет, все, все хорошо. Я понимаю, что я больше его нигде не куплю, я его покупаю. И, конечно, это я сделал зря, потому что телефон был классным, меня это радовал, но вот этот люфт меня просто раздражал. Я начал про него читать, нашел, что это достаточно распространенная проблема, но это все-таки какой-то брак, который там Nokia не фиксит при этом. То есть, почему брак? Потому что у одних все четенько, нет люфта, а у кого-то есть. Но потом проявилась еще одна вещь на этом телефоне. Еще одна не, не фича, а баг. Это клавиатура, которая чуть выпирала и упиралась в экран. И вот этот огромнейший по тем меркам широкоформатный экран. Кстати, это был телефон как Galaxy Fold. У него было и спереди экран, причем с клавиатурой как телефон, и внутренняя часть с клавиатурой большой и, те, и экраном. И вот внутренний экран царапался о клавиатуру в закрытом состоянии. Я помню, что тогда Nokia выпустили обновленную версию, которая называлась E90 и где-то там сервис Обозначение курфт почему-то у нее была То есть как изогнутая, но вот так Она называлась, и Nokia при этом Не меняла ее, то есть это не было гарантийным Случаем, это не было браком признано И поэтому мне пришлось продать этот телефон Добавить достаточно много денег и купить Себе новые E90 Еще один в таком же цвете, но Curved Edition, где уже все работало Отлично, где не было брака С люфтом, где клавиатура была плоской И она не задевала экран Вот так, друзья, Nokia поступал понимаете, мы сегодня Иногда гоним на Apple, типа за ваши деньги, они делают все еще и за ваши деньги, и это вы все не так делаете, а у них все хорошо, это вы не знаете, как раньше было, это вам кажется, что сейчас все хорошо, а вот тогда мне приходилось по тысячи долларов тратить из-за того, что производитель натупил, и при этом не признает свою ошибку. Но я таки пошел и купил, и я очень много работал с этим телефоном, но признаюсь, форм-фактор E61i был намного удобнее, и этот телефон все-таки надо было носить в кармане, это было сделать тяжелее, печатать на нем даже текст, было тяжелее, потому что клавиатура слишком Широкая, слишком разнесена была Его тяжелее даже держать было в руках Потому что ну, он слишком широкий был По сравнению с обычным моноблоком И после него я все-таки, он мне недолго прожил Купил Nokia E71 Вот это до сих пор один из самых лучших Телефонов тоже, которые у меня когда-либо были Но у него тоже были браки Браки у него были в двух моментах Первое это клавиатура Которая имела просвет между экраном И самим блоком То есть была такая щель, туда попадала пыль И со временем экран полностью забивался пылью То есть бывало такое, что э, как раз в месте, где стыкуются экран и клавиатура Ты информацию сложно считал, потому что там было много пыли И вообще пыль под камерами, под экранами Это тогда было обычное дело, даже на топовых устройствах Это сейчас, вы думаете, все так плотненько, герметично, везде влагозащита А тогда у вас легко могла появляться просто пыль в любой части вашего устройства Вот так Но, тем не менее, у меня было с этим плюс-минус все хорошо То есть клавиатура не двигалась вверх и вниз, хотя щель в темноте просвечивалась чуть-чуть, но не была, по крайней мере, большой. А вот второй баг был вообще, я считаю, дебильным. Мы живем в Украине, и в украинской версии не было русских букв «Э». Там «Э» и еще какое-то. И ты везде, даже когда на русском печатал, тебе надо было вбивать украинскую «Е». Ну, она как бы э в обратную сторону. И при этом, ну, как бы телефон видел, что ты на русском печатаешь, но просто такого символа не было. И я научился его добавлять там при специальном ПО для компьютера. Я переподписывал там какие-то файлы, э, прошивал телефон и добавлял туда э, эту букву. Причем Nokia, там, по-моему, года через два только исправила эту проблему. Вы представляете, как тяжело? Вот представьте, что у вас сегодня на телефоне одна клавиатура, и там нет букв вашего языка. Каких-то двух букв, к примеру, да? Как вы с этим будете жить? Кто-то будет покупать этот телефон? А тогда его покупали. И тогда это было нормально. Потому что, ну, как бы мои друзья покупали. Звали меня. И я им просто перепрошивал. И все было хорошо. И мы считали, ну, блин, классно. А вот потом у меня появился Nokia E72. Вот это, наверное... Может даже лучший телефон в пропорциях, ну хотя бы за тот период, потому что он действительно был очень грамотно сделан с точки зрения железа, у него была самая лучшая кварти-клавиатура вообще всех времен и народов, то есть лучше до сих пор я ни у кого не видел, какие там BlackBerry, вот Nokia E72 это было идеально. С точки зрения форм фактора Телефон был достаточно компактный, но при этом в руках лежал хорошо. У него кнопочки были выпуклые, очень удобные, их было приятно нажимать. У него пробел был в два раза меньше, чем у E71. Из-за этого эм, у него было по бокам еще две дополнительные кнопочки. Он был без багов, по сути, не было в нем какого-то брака, им было приятно пользоваться. У него был даже интерфейс по меркам Symbian, реально красивый. И он у меня был долго, но... Между E71 и E72 у меня уже проскочил HTC Hero. И это как раз таки старт жизни с андроидом. Вы помните, я долго пользовался андроидом. И именно в этот момент с HTC Hero начался кедр. Я купил тогда в преддверии Рождества, между Новым Годом и Рождеством, этот HTC Hero, и это как раз такая же история была, как с Е 90 когда я уже был э, начитан про этот телефон, и я ездил по магазину, я магазинов 6 объездил в поисках лучшего HTC Hero. Вы спросите, что такое лучший HTC Hero? Дело в том, что у всех них были битые пиксели на экране, и их было так много, что ты просто выбирал при старте, где их больше и где меньше. И Поймите, сейчас ты, когда смотришь на экран, ты, ну, во-первых, нет битых пикселей То есть это практически уже настолько непривычно увидеть где-то битый пиксель на смартфоне Я не помню, когда я последний раз такое видел Однако тогда, кроме всего прочего, и пикселей на самом экране было намного меньше То есть разрешение там 480 на 320, вы представьте, сейчас там у вас Full HD+, как минимум, да? Ну, я HD уже мало у кого думаю есть. А зачастую это там Quad HD уже, и ты пиксель рассмотреть не можешь. А тогда пиксели были большие, и, к примеру, там. От 6 были битыми. То есть я нашел лучший экземпляр, где было всего шесть битых пикселей. И я с этим мирился, потому что, ну, при использовании не видно. Хотя на самом деле, ой, как видно, друзья. Особенно, когда у тебя какой-то черный фон, когда ты фильм смотришь какой-то, когда э, э, телефон загружается, а его надо было часто загружать, потому что он или разогу... разряжался, или глючил. И почему я сказал, что между 71 и 72? Потому что у меня этот телефон прожил три месяца. Вот этот невероятный кусок технологий, сенсор. Емкостный экран HTC Sense Все, что там было, вот такое классное-классное Я этим пользовался и я тупо страдал Потому что я не мог этим пользоваться Я вспоминаю, сколько я всего на E71 делал И понимал, насколько продуктивность упала Насколько все стало плохо В прямом смысле слова Что я через три месяца продал свой первый Android Вернулся на Nokia Купив E72 И как же я был счастлив Я для себя открыл снова новые э, новые горизонты симбиана Этого самого прекрасного, всякие Твиттеры тогда уже были, почтовые клиенты, файловые менеджеры. Я просто прозревал от удобства Симбиан и, конечно, как я страдал, когда Симбиан загибался. А в это время все уже было не очень хорошо, это был уже закат этой S60 операционки. И, к сожалению, к вы знаете, мы больше как нормальных-то и не видели. И когда уже все стало совсем понятно, что с Nokia ничего годного не будет, я решил двигаться все-таки в каком-то более-менее привычном направлении и купил себе кварти Android смартфон. Это было Motorola Milestone. Вот этот Android меня порадовал. Во-первых, в нем была прикольная операционка на тот момент, Android 2.0, ну а потом был 2.1, там уже можно было файлы, с, вернее не файлы, а приложения с телефона на карточке памяти хранить. Там был отличный шарнир без люфта, который работал просто всю жизнь, и я помню, что уже спустя много лет после того, как я продал Motorola Milestone, Ко мне приезжал в офис подписчик Который до сих пор ею пользовался Или она у него просто была И он до сих пор все так же работал, все так же отлично Слушайте, насколько это было приятное устройство По сравнению с HTC Hero даже Он был железным, он был очень качественно Собранным, такой кусочек Качества в твоих руках И да, пусть клавиатура у него не была Настолько прям удобной, как на Nokia E71, она была там слайдеру, она была смещена влево, потому что Справа был еще джойстик, но тем не менее Печатать на ней можно было, и тут и Интересно то, что как раз с этим телефоном, из-за того, что клавиатура не была такой удобной, как на E72, при этом уже появилась на экране клавиатура, которая автоматически там язык меняла, которая там символы подстраивала, я начал к ней привыкать потихонечку. И да, для длинных текстов я все-таки открывал еще взрослую клавиатуру, хардверную, но зачастую все-таки в рядовых случаях перестал это делать. И вот так, собственно, друзья, начиналась моя гиковская жизнь. Я вам рассказал, по сути, до старта, с того момента, как я начал, Движение уже с андроидом, к сожалению На Nokia я больше не возвращался, хотя У жены еще были несколько Nokia По-моему, 5320 или что-то Такое было, или 5230, короче Там у Nokia были Маратматичные еще какие-то Эти конвульсии, я бы сказал Предсмертные, когда они пытались сделать Смартфоны с сенсорным Экраном, но при этом резистивным Они там медиаторы какие-то добавляли По-моему, 5800 музыкальный Телефон был, но все это Естественно, компания не помогала, кстати, сейчас у Передо мной лежит Nokia N... Нет, не N8, а этот 900... 808, вот, уже забываю название. 808 PureView И мне ее тоже дал подписчик, которому должен еще ее вернуть. И он, наверное, слушает подкаст и думает, да, 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 это я, потому что после каждого такого воспоминания он пишет Я здесь. И я как-нибудь сделаю все-таки видео про камеру в этом телефоне, потому что я жалею, что Симби она не стала. И, конечно, сегодня вот этот биополярный мир или дуполярный мир, дуполярный, как-то странно звучит. Короче, двуполярный мир, где есть только IU. Android, он немножечко напрягает, он не пугает конечно же, но он напрягает немножечко, потому что конкуренции реально нет и да, в те времена, когда Nokia еще там Migo делала операционку и старалась какого-то конкурента представить тогда еще можно было рыпаться, потому что тогда и BlackBerry что-то еще старались делать и потом Microsoft со своим Windows Phone, но к сожалению, все это дело не полетело и не выдержало конкуренции с уже тогда устоявшимися и популярными, да и безобразия просто Android и iOS'ами, и сегодня я считаю, что просто невозможно выпустить какую-то операционку, которая приживется, потому что, кроме всего прочего, раньше же как было, у тебя просто есть операционка хорошая, да, или хорошая, или плохая, а приложений это не так-то и много, они просто начинали тогда только появляться, а сейчас вся эта экосистема, все завязано на приложения, на сервисы, и кто будет делать просто под новую операционку, которая непонятно полетит или нет, какие-то сервисы, и поэтому, к сожалению, на данном этапе развития нет, Никаких даже предпосылок, никакого вообще маленького луччика в конце туннеля, темного этого, что появится какой-то третий игрок. А как было бы круто, если бы руководство Nokia, имея 80% рынка смартфонов, в нужное время просто сообразило, не ходили бы и не хранили бы айфоны большие, да, в этих в гробах и не говорили бы, что, что это за телефон, вообще такой смартфон обоину поменять нельзя, рингтон поменять нельзя, а начали бы просто хотя бы развивать, а вдруг полетит. И спустя год, спустя два, когда уже было понятно, что полетело Можно было кардинально все быстро менять Развивать по-новому Как-то все свои средства на это спускать И я уверен, что сейчас, если бы они знали, как все будет Они бы так и сделали Но нет, они очень долго застоялись Они очень долго пытались кого-то троллить Теряли рынок, теряли рынок И в итоге просто Nokia исчезла Как и многие другие именитые бренды Как и BlackBerry, как и Motorola, по сути, в том виде, в котором мы ее знали Все это исчезло из-за iPhone, ну и потом, естественно, вот Google, они были молодцами, потому что они разрабатывали свой первый Android именно как BlackBerry в формате BlackBerry и той же Nokia E72, то есть это был кварти телефон с физической кварти клавиатуры, моноблочной Но при этом они быстро сообразили, что нет, это не будущее. Вон iPhone начинает продаваться хорошо, нам нужен все-таки сенсорный экран. И первые они сделали, G1 Мобайл, где была слайдер клавиатура, но он в масс не пошел, это был больше для разработчиков смартфона. Вот первый уже Nexus, это был Nexus One, если я не ошибаюсь, вот он был уже в формате iPhone, чуть-чуть другим, более гиковским, с но тем не менее, по стопам iPhone, так сказать. И это было правильное развитие, потому что тогда все производители, кто вообще на рынке был никем, Samsung, LG и подобные, они именно выстрелили и да, некоторые не дожили до нашего времени, потому что Samsung с LG постоянно соревновались, хотя LG в свое время были очень неплохими. Но Samsung, вы видите, кто сейчас. Если вы посмотрите, кем они были до iPhone, до Android, по сути, потому что все одно другому предшествовало, то они были просто никем. Это были обычные звонилочки, самая запомнившаяся, наверное, это моделька C100 с невероятно ярким экраном на тот момент маленьким, но это просто звонилочка. И нереально громкой полифонии, которая прям раздражалась, не слушали эти музыки, эти рингтоны, это просто была жесть. Но, по сути, это ничем не выдающиеся телефоны. А потом Просто вспомните, какими они стали со своими Galaxy спустя Пусть они и копировали iPhone Но как мы сейчас видим, блин, правильно все делали Потому что где сейчас Samsung А где те, кто ничего не делал Или кто-то пил за свое э, Уже годами нажитое Ну, как Nokia, естественно Вот такой, друзья, подкаст Ностальгически чуть-чуть вышел Пишите в комментариях, какие у вас были самые любимые телефоны С чего вы начинались И есть ли хоть один такой человек, интересный Который, как я, не компьютером Пользовался всю жизнь, а именно смартфоном Потому что компьютер для меня Сегодня это все-таки дополнительное устройство Основное это смартфон Если бы мне надо было выбрать одно устройство Компьютер или смартфон Я бы не раздумывая выбрал бы смартфон Потому что с него я могу делать намного больше И в намного большем количестве мест Вот так, друзья Буду заканчивать Будет у нас рабочий день начинаться Уже 8.40 Много всего сделано Много еще предстоит сделать Всем хорошего дня Или продолжения дня Или его завершения Услышимся на следующей неделе Пока